0: Opa, aqui é a Mac, estamos aqui para mais um Maccast com a nossa convidada de hoje, que é a Paola.
1: Oi, eu sou a Paola Potsi, eu sou empresária e... Dona de uma das quase maiores gívidas desse mundo.
0: Pois é. A gente falou bastante sobre ela nos últimos dois podcasts e agora ela veio aqui pra dar o depoimento da sua própria vida.
1: Dar o meu próprio lado da é. história.
0: Talvez a gente tenha falado algumas merdas, mas desculpa.
1: <risos> não, acho que ah, não sei, eu não, não fiquei irritada com nada. Não teve nada... Muito. Uau! Pra eu ficar irritado.
0: Espero que seja uma boa conversa. A gente falou bastante no último podcast da Samir, né? Sobre o que que ela faz e coisa e tal. Queria saber o que. Exatamente. O que você faz? Eu.
1: Basicamente, tenho uma empresa. Que ela tem duas facetas, pode-se dizer. Ela tem. Ela tem uma parte que cuida da tecnologia. Essas coisas que você vê aí, super tecnológicas, tem uma probabilidade dela ter vindo de mim. Você tem várias outras empresas trabalhando no mesmo ramo, mas eu sou a mais conhecida. E uma coisa... A outra parte da, da minha empresa, ela trabalha também com a tecnologia, mas não na produção dela. A gente também contrata bastante aventureiro né? a gente tem a gente agencia várias outras guildas né é basicamente sobre isso que é a nossa guilda e a gente agencia várias outras guildas é, com é, com instrumentos pode se dizer né tanto com armas é, esse tipo de coisa quanto com preparo né a gente trata de treinar Vários aventureiros. Pra que eles façam um trabalho específico. Que é, é nas cidades antigas. E pegar a tecnologia que a gente tanto gosta.
0: Então, tipo, você cuida da parte... Realmente de tecnologia. Tipo, esse... gravador e a lanterna. Sim. Esse tipo de coisa que você faz. Sim,
1: basicamente... É, o que... O que acontece é que hoje em dia eu trato bem menos das... Eu já tive a minha época de ter que botar a mão na massa, por assim dizer. Mas... Hoje em dia eu me preocupo muito, muito mais com... Acho que é certo dizer que seriam propagandas, né? Mas é algo... Muito mais burocrático e chato do que parece, sabe? Não é simplesmente botar um mural enorme com o meu rosto por aí. É tipo. É realmente falar com reis e rainhas. Oferecer o meu serviço para assuntos oficiais, por assim dizer, né? Então, hoje em dia eu. eu já comecei, né? Botando muita mão na massa. Mas pode-se dizer que hoje em dia eu, eu cresci. E eu sou uma das maiores do ramo, querendo ou não, né? Tipo, se você vê qualquer assunto é, real por aí, qualquer assunto internacional... Você vai ver que muito provavelmente os instrumentos usados... Né? A gente tem parceria com vários reinos e estamos tentando aí com outros... Mas a maioria desses assuntos internacionais que são transmitidos por aí, ou até mesmo coisa de proteção, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que tenha a ver com a tecnologia e tá com os grandes reis e com as pessoas grandes desse mundo, provavelmente saiu da minha empresa.
0: Da hora. Você faz de coisas simples a coisas realmente novas, né? Tipo, de proteção, que você diz. A gente,
1: inclusive, nós fomos os primeiros a criarem os automóveis, né? A gente. Começou com essa ideia aí já fazem 40 anos, por aí. E a gente agiu muito em conjunto com certas escrituras antigas. que eram antes da Quarta Grande Guerra. Então, alguém deixou partes de pergaminhos com ideias, sabe? E a gente teve a sorte de encontrar. E a gente fez acontecer, né?
0: Tipo... Antes da quarta grande guerra? Caramba. Agora não tem muitas coisas tecnológicas, sabe? Tipo, tem coisa tecnológica, mas... Achar esse tipo de coisa depois de uma guerra...
1: É, né? A a, a tecnologia que a gente conhece mesmo, ela vem diante da terceira grande guerra.
0: É muito interessante pensar que as outras pessoas diante da gente podem ter sido sei lá, ter tecnologias maiores que a gente, tipo, talvez foi perdido com o tempo, sabe?
1: Tudo isso, né, me interessar no ramo da tecnologia, eu já tenho isso desde muito pequena, mas quando eu realmente decidi entrar pra isso, eu, por ser uma, eu, eu eu inovei nesse ramo, né, o que as pessoas visavam muito era simplesmente ir na... Nas antigas cidades, buscar a tecnologia e reutilizar ela. Mas eu, eu vi algo nisso, sabe? Eu consegui o contato da Dragonesa Azul justamente por querer coisas novas, sabe? A tecnologia antiga ela não é mais o suficiente para suprir qualquer tipo de necessidade que a gente tenha hoje em dia, né? E a gente tem que mudar com ele. E as necessidades novas têm que ser resolvidas com tecnologias novas, né? Então, muita coisa, né, como os carros, a gente reutilizou, mas a gente também tenta criar muita coisa, né? Como sendo agora esses, essas máquinas que vocês veem por aí, daqui a, po- a gente pensa que daqui a pouco... Esse, é, não vamos precisar mais arriscar Vida de pessoas Para, por exemplo, proteger o reino dos monstros Logo logo A gente vai ter Robôs Que vão fazer isso pela gente Ele é inter... Isso é interessante E é Justamente O que a gente está tentando Fazer agora É trazer essas soluções Para o mundo novo Porque, né antes da terceira grande guerra, realmente, você tem você tem informações de que a tecnologia era muito mais avançada, mais avançada para o mundo pacífico, né? Um mundo aonde eles não tinham muitas preocupações. Agora, o que a gente visa é justamente criar esse mundo pacífico de novo, para que a gente possa evoluir como a gente tinha evoluído antes.
0: Você acha que tá perto esse tipo de coisa? Tipo, de ter um mundo pacífico, de criar robôs e tudo mais?
1: Nós já estamos criando robôs, né? Já tem alguns reinos que estão sendo pioneiros nessa... Nesse tipo de tecnologia E já estão seguros o suficiente para voltar à vida como era antes Mas... Estamos longe de ser um mundo, né? Um continente pacífico, afinal de contas as coisas têm ficado muito mais loucas assim. do que elas eram é antes então é meio complicado né? agora com as saídas dos dragões e tudo mais muito muito ficou desprotegido é. liberdade por exemplo é um lugar onde a gente tá trabalhando bastante tá quase mudando a nossa sede pra lá porque o tanto de de coisa que tá acontecendo lá com a saída da dragonesa vermelha não não tá sendo algo fácil de contornar principalmente pra nova rainha né? que entrou agora praticamente ele tá tendo que lidar com o que a dragonesa vermelha deixou pra ela que a
0: gente sabe que não é muito Você acha que com a tecnologia a gente pode alcançar até níveis, tipo, mais altos de sobreviver às coisas? Como você falou, tipo, sei lá, explosão de alguma coisa no universo e sei lá, alguma coisa assim? Eu
1: tendo a acreditar que sim. Afinal de contas, o que a gente conseguiu com a tecnologia hoje? Por exemplo, o que era a vida antes do mensageiro?
0: É, nessa época ainda era tudo ruim, como é agora, tipo... É perigoso, né? Para as pessoas irem sair desse jeito.
1: Sim, sim. E na verdade, as coisas têm piorado, né? Há 6 mil anos atrás, o mundo era diferente. Assim como há 12 mil anos atrás, o mundo era diferente. Há 6 mil anos atrás, o mundo não era tão cruel como é hoje. Eu nasci por volta do ano 3000. Então, eu vi pouca coisa do mundo do mundo antigo, do mundo antes... Da quarta grande guerra. Então... Mas o que eu via era um mundo diferente, sabe? Quem queria se arriscar, conseguia se arriscar. As pessoas morriam no ramo dos aventureiros. Mas não tanto quanto hoje, sabe? Os monstros estavam lá fora. Lá, longe das pessoas. Agora eles estão em todos os lugares. À noite, você não sabe o que que vai acontecer se você tiver que sair da sua casa.
0: Inclusive as pessoas queriam sair né? A maioria das pessoas eram aventureiras Principalmente Liberdade
1: É, Liberdade Conseguiu resistir bem A todo esse tipo de coisa, mas Liberdade por incrível que pareça É o que tá mais na corda bamba, sabe Os monstros Os monstros marítimos Os monstros que ficam no oceano Eles são muito mais perigosos Do que qualquer outro monstro Que você for encontrar em uma floresta eu, eu, eu diria que a Fey Wild e sei lá o, o Oceano não tem nenhum oceano específico, o oceano em geral são os lugares mais perigosos para citar hoje em dia. E, né? Eu sei como, eu sei como é. Você não Tem como você? Eu já fui pra, pra Libertade, eu já fui pra wild e eu sei tanto como é o Oceano da Tormenta, eu sei tanto como é a Feywild. A gente já teve trabalhos lá, né? Apesar de hoje em dia eu não sair tanto pra campo, eu de vez em quando saio e eu já saí muito, eu já vi muito de como a situação é por esses locais. E de como é perigoso. foi lá é uma concentração muito grande de fadas e tudo mais. E nunca é bom você ter um, um objeto, um centro tão, tão concentrado de, de pureza. Sabe? As fadas elas eram o nosso símbolo maior de pureza nesse mundo. Afinal, né? Vocês são ligados com a natureza. Vocês e os Onis são diretamente ligados com a natureza, né? E quando essa natureza é ameaçada, quando essa natureza é amaldiçoada na quarta grande guerra, quando a deusa da natureza é amaldiçoada junto com todas as outras, esses são os principais locais que vão... Vão se tornar perigosos. Que vão reverter. Porque foi isso que a gente teve. A gente teve uma reversão de valores. O que antes era bom. O que antes era puro. Agora. Não é tão bom assim. Não querendo dizer. Que a Feywild é um lugar ruim. Sabe? Não não tô querendo ofender. Você. É só que... Sabe, hoje em dia, eu eu percebo como mudou, como as coisas mudaram de lá pra cá. Você tem a Feywild, que é um tipo, que é uma floresta, aonde as pessoas andavam e elas iam pra lá e pra cá, por essa floresta. Eu já... Viajei muito por esse mundo... Principalmente para a Feywild... Eu já vi... Os festivais... Que tinha... Na Feywild... E... Eu sei... Como vocês eram... Felizes... Sabe? Como vocês eram... Como vocês aproveitavam... A vida que vocês tinham... Sem medo... E... Eu sei que hoje em dia isso acabou um pouco. Eu já conversei com o rei de vocês. E eu entendo a filosofia por trás disso. Mas querer negar a tecnologia, pra mim, sabe? Sem querer ofender, mas parece um erro.
0: Eu tenho muito isso ainda. De não ter tecnologia, mas eu entendo que... Todo lugar tem que ter tecnologia. Tipo, a gente tem tecnologia aqui. Senão eu não estaria gravando isso e fazendo tudo isso. Eu entendo que os phases, eles podem ser bem duros às vezes com esse tipo de coisa. Eu também entendo o lado deles, sabe? Eu cresci lá.
1: Bom, nos dois é, é, eu só acho, só acho irônico é, que nos dois lugares mais perigosos do mundo atualmente tem tanta negação de ajuda, sabe, eu de certa forma, Mac, é, né, eu entendo também vocês, né, eu também cresci viajando para esses lugares, eu sei o quão a liberdade é importante pros diabos, e sei o quão colocar qualquer tipo de barreira para que os monstros entrem, também vai impedir as pessoas de sair, e eu sei que isso é um assunto muito sério de liberdade, e eu também sei o quão não se. O quão os feios é, tem problemas com tecnologias e que esse negacionismo de vocês não vai levar ao lugar nenhum.
0: Entendo. Bom É. É realmente um pouco. Tipo... é uma coisa que eu não concordaria de princípio. Porque, bom, sei que você deve entender, mas vai realmente contra os princípios, sabe? Realmente, princípios de ser um fei. Você tem seus princípios e os feis têm os princípios deles e isso, isso destruiria completamente tudo que a gente construiu em, em séculos. Sabe? Eu entendo que o. que o nosso líder. O porquê que o nosso líder tá tão receoso quanto a isso, sabe? Talvez isso seja uma forma de, de realmente curar as coisas, de melhorar as coisas. Ah, mas eu me pergunto se.. Não existe nenhuma outra maneira Sem Mudar muita coisa Ou Alguma coisa assim Sei lá
1: Olha, eu Eu tenho Pesquisado Outras maneiras Mas Não existe forma de pesquisar Mais a fundo Sem ir na raiz do problema a gente só precisa saber reverter e para saber reverter a gente precisa entrar nesses lugares entrar a fundo nos lugares que mais foram afetados lugares que estão mais conectados às deusas como a natureza que é conectada à natureza ou como o oceano que é conectado a deus abissal sabe a gente tem que entrar nesses lugares a gente tem que pesquisar e a gente tem que dissecar esse tipo de
0: coisa. Eu acho que a gente tem medo mesmo. Medo de perder o nosso lar, sabe? A gente já perdeu uma vez e tá bem difícil agora também.
1: Eu não concordo, mas eu entendo. Eu... Eu não concordo com essa de querer manter um lar, sendo que ele tá sendo arriscado, sabe? Eu só. Eu só acho que poderia. poderia ser mais aberto a discutir sobre isso.
0: Né. Com isso eu também concordo com você. A não discussão foi um dos principais, se não o um principal motivo. Das guerras do meu povo, né? Voltando a falar do passado. Uma coisa que eu tenho me perguntado bastante. Como você teve a ideia de ir pra essa carreira? De de procurar esse tipo de coisa? Você já sonhava com isso desde pequena? Alguma coisa te fez pensar mais nisso?
1: Ah, na verdade
0: foi algo bem... Ah,
1: Foi algo complicado pra mim até. Foi algo bem difícil... Entrar nessa carreira. Sabe... Eu... Venho de uma família... Né? Hotze... Não é o meu... Nome de nascença. Esse foi um nome que eu criei pra mim... Quando eu fugi de casa. Né? Eu... Eu cresci em uma família que já lidava com esse ramo. Com Cruel... É esse ramo, sabe? Como os Aventureiros não não é bem pago, não não vale a pena arriscar a vida ir para uma cidade. Muitos desses Aventureiros acabam voltando para casa sem uma perna, sem um braço, se não mortos. E se não voltarem desse jeito, eles são afetados pela radiação que contém essa cidade. Entende? A terceira guerra, ela se baseou em explosão nuclear. Essas cidades elas não foram exterminadas por, por acaso assim, não foi elas não foram abandonadas, elas foram exterminadas. As pessoas que estavam nelas todas morreram. Então Haviam essas cidades, essas cidades elas tinham tecnologia, elas tinham vida, elas tinham tudo, tudo, elas tinham tudo para sobreviver e era uma época boa, uma época perfeita e de repente a guerra começa e aí quando a guerra começa a consequência de ter uma boa tecnologia criaram as bombas nucleares que hoje em dia não é o tipo mais forte de bomba que a gente tem infelizmente mas na época era a coisa mais devastadora que poderia acontecer. A uma cidade. Imagina assim. Se todo mundo tem uma bomba nuclear. Se todo mundo te- consegue ter uma bomba nuclear. Então todo mundo tem uma bomba nuclear. Em época de guerra. Então vai bomba nuclear para cá. A bomba nuclear pra lá. E essas cidades acabaram ficando. Dessa forma. Elas não foram só completamente destruídas. Mas todo o terreno em volta delas. Ficou... Inconstruível, sabe? Qualquer coisa morre lá perto. Então você mandar um grupo de 5, 6 pessoas para um local onde não vai só conter perigo de vida, não vão ter só monstros que evoluíram por todo esse tempo com com esse agente estranho que é a radiação. Isso não é uma radiação simples, não é uma radiação comum. A bomba nuclear não foi criada com pura tecnologia ela foi criada com magia se fosse a gente sabe hoje em dia que tecnologia é magia só que de uma forma mais técnica criada com máquinas e tudo mais então a radiação ela não é uma radiação ela não é uma simples radiação criada pela química ela é um uma desgraça de uma magia de um feitiço que está lá Amaldiçoando Essa terra... E que... Qualquer coisa que pisa lá... Vai ser afetado... E se você morre lá é pior... Porque se você morre lá... Você se torna um dos monstros... E um monstro lá... É como se fosse um monstro dos ermos... Um monstro que você vai encontrar por aí... Andando nas planícies... Só que duas vezes pior... Por quê? Porque ele tem magia nele... Porque ele tá amaldiçoado... Então assim... As fadas ficam na Feywild. E quem que lida com ela? São os feis. Como que eles lidam? Deixando longe. Eles não lidam. Não há uma luta. Não há um extermínio. Em compensação eles sobrevivem. E as fadas também. Os monstros estão lá. Os feis também. isso provavelmente vai continuar assim por um bom tempo. Vocês não são tão... É, vocês não são tão pacíficos quanto parece, né? Vocês sabem lutar. Vocês não exterminam o que eu acho um erro. É, existem, por exemplo... Os monstros da tormenta que estão no mesmo nível de fadas. É quase impossível derrotar eles. Todos de uma vez. né? Não tem como você simplesmente entrar no oceano. E enfrentar todos os, os monstros da tormenta. Por mais que você... Seja um tritão. Por mais que você seja um grande guerreiro. E por mais que você tenha um exército. Eles estão sempre sendo criados. E não se sabe muito sobre eles. Mas todos esses dois. Ninguém precisa enfrentar eles. Porque as fadas que se aproximam da cidade. Da Feywild. Elas são fracas. Elas não são do nível muito alto. Que as fadas de verdade. Elas ficam dentro da floresta. E elas pegam viajantes, elas pegam esse tipo de gente. Os Monstros da Tormenta, os de verdade, estão no fundo do oceano. Estão lá, esperando. Os que sobem pra superfície, os que andam sobre liberdade, sobre tumba, eles são frações, sabe? Do poder dos verdadeiros Monstros da Tormenta. Eles são tipo uns merdinhas comparado aos que realmente estão lá no fundo. Mas... Isso é totalmente o contrário quando se fala das cidades. Os monstros radioativos, nenhum deles está escondido. Eles estão na superfície. Eles estão andando. E quanto mais tempo eles ficam nas cidades, mais fortes eles ficam. Então, assim, não existe monstro fa- fraco quando se trata das cidades. São só monstros que, que podem dizimar qualquer aventureiro iniciante até aventureiros mais. Experiente, sabe? Então você entende o perigo que é lidar com isso? Como que você manda um grupo pra lá? Porque apesar de todas as dungeons do tempo que você pode encontrar pelos ermos. Que podem ser mais fáceis ou não do que ir pra uma cidade. As dungeons não vão conter tanta tecnologia. Tanto cristal de essência quanto se tem dentro das cidades. Eletro então? Nem se fala. Você nunca vai encontrar um elétron numa danja do tempo. Você tem essas grandes empresas de tecnologia. Elas contratam heróis. Elas contratam aventureiros. Mandam pra cidade. E esses heróis voltam do jeito que eu falei pra você. Muitos voltam mortos. Muitos vão sofrer com a radiação. né? Que como eu disse é mágica. Ou seja, ela é pior do que uma radiação comum. E aí, que honra tem nisso? Um aventureiro não vive muito nesse mundo. Por isso ser é uma aventureira é burrice.
0: Muitas vezes as pessoas são obrigadas a ser aventureiros né? Seja pela... pelo dinheiro mesmo. Comida.
1: E é esse o ruim. Veja é bem, tipo... Você vai arriscar a sua vida. Porque assim, você indo ou não pra cidade, você, tipo, você morrendo ou não nas cidades, você tá fudido. Se você não perder um braço, se você voltar inteiro você não levar um dano, você entrou lá, na encolha, pegou o que você tinha que pegar e saiu. Mesmo assim, o tempo que você ficou lá vai ser o suficiente pra você ter algum tipo de problema no futuro. Tem surgido pessoas que... Olha... No ramo que eu, quando eu morava com a minha família, eu tinha que ver esse tipo de coisa, sabe? Desumano pensar o que, que essas empresas fazem, e é esse, e é assim que eu entrei, sabe? A minha família era uma das piores. Eu não vou citar o nome dela, mas ela não se importava. O dinheiro não era o suficiente pra isso. Tanto que muitos deles nem voltavam. É óbvio que não voltavam. Eu acabei sobrevivendo nas ruas, e eu tive que aprender muita coisa nas ruas, e chegou um momento que eu, tinha, eu, eu, eu queria algo diferente pra mim. Eu não vou me entregar muito aqui, mas eu co- posso te garantir que nada do que eu fiz enquanto eu tava nas ruas era dentro da lei. Mas, existia um momento que eu queria algo mais pra mim. eu e aí eu voltei a fazer a única coisa que eu sabia fazer, que era mandar gente para morrer. No começo eu realmente fiz o que minha família fazia, eu mandava gente para morrer. Eu não tinha muito dinheiro. A única coisa que eu podia prometer era a mudança, e ela veio com tempo. Muita das coisas que não valiam a pena em um ramo como esse eu fiz. Como não vender a tecnologia que eles buscavam, usar ela. Para melhorar as pessoas, é, a melhorar as coisas das pessoas que iam falar. lá. Chegou um tempo que eu, eu, quando eu tinha dinheiro suficiente, eu indenizei todas as famílias que eu tinha causado mal. Obviamente, nada do que eu fiz foi sem o consentimento dessas pessoas, mas isso não tira o peso que eu tenho na minha consciência toda vez que eu paro pra pensar na minha trajetória. Mas o que eu fiz depois disso foi melhorar as condições. Eu criei criei as roupas anti-radiação. Eu dei melhores armas. Eu entrei em um processo de... Contratos, sabe? De de criar, de buscar contratos pelo mundo com reis e rainhas. E eu cheguei até Eterno, falei com a dragonesa... Azul, quando ela ainda era a Rainha de Eterno, eu estudei na Universidade de Eterno e eu melhorei tudo que eu podia. Eu estudei cristais de essência, eu estudei eletro. Foi nessa mesma época que eu comecei também a estudar é, como criar as roupas de né, radiação. Criei elas. E aí eu criei os carros. Eu criei as armas. Eu fui melhorando as armas. Armas mágicas hoje em dia. Armas de fogo. para que eles não tivessem que chegar tão perto assim dos monstros, né? Apesar da roupa ser boa, ela não aguentava muitos rasgos. Então, eles tinham que ficar de longe. E eu montei essa empresa hoje. Eu montei toda essa empresa sim. Em cima de muito sangue. Em cima de muita lama.
0: Então, você... Contrata pessoas... Pra... buscar recursos pra conseguir tecnologia... Esse tipo de coisa... Mas o que que a Samir faz? Tipo, ela falou... Que... chama... Pessoa... Na verdade eu entendi muito bem, acho que a Samir também não sabe muito bem o que ela faz.
1: (risos) (risos) A Samir... Ela é basicamente quem arranja os aventureiros Obviamente eu eu preciso de pessoas Muito loucas pra concordar Com esse tipo de emprego E quando eu conheci a Samira Ela era louca o suficiente pra concordar com isso Mas ela também tinha muitos contatos Então eu decidi chamar ela pra minha empresa Ela é basicamente quem arranja os
0: aventureiros Mas que eu tô curioso pra saber também é. Da Inugami. A Inugami deve ter te ajudado bastante nesse. Tipo de coisa também, né? De. Bom, ela é. É a rainha assim, agora.
1: É. Inclusive, uma... uma das maiores. Um dos maiores pontos da tecnologia tá sendo. É. Kodokushi nesse momento, né? Então. Por toda a conta... Por conta de todo... De toda a ligação que os Onis têm com a natureza... Eu achei importante... Kodokushi Ser uma das um dos primeiros lugares a serem protegidos. Também, né... Foi mais fácil por eu já conhecer a Inugami. Mas... Não quer dizer que não houve relutância. A Inugami também é bem cabeçadura e... Ela... Também foi meio... Ela pensou pensou muito no povo dela, no começo, sabe? Eu eu apresentei a ideia pra ela, ela achou meio repentino, ela achou que o povo ia ficar assustado com essas coisas novas, mas eu não, não acho isso, eu acho que... Eu não vi muito bem qual foi a reação do povo, Mas até onde eu sei, o povo fica alegre de ser protegido.
0: Bom, a gente já falou sobre bastante coisa. Você quer ir pra parte final? Responder pergunta?
1: Vamos, vamos.
0: Tá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Ela é da Camille. E ela perguntou qual que é o seu maior vício?
1: Ah, eu acho que é o cigarro.
0: Fernanda, qual que é o seu doce favorito?
1: Meu doce favorito? Eu muito de doce.
0: A Nanda perguntou uma frase pra sua lápide.
1: Meu Deus. Acho que... Pois é, não sei. Acho que... Não sei, é uma pergunta muito estranha.
0: Uh, o André perguntou... O que, que é mais importante em uma pessoa pra você?
1: Hum, Acho que inteligência. A forma como essa pessoa sabe resolver os problemas que ela enfrenta.
0: Ah, Felipe perguntou, qual que é a sua cidade favorita?
1: Ah, Libertade é muito bonita, mas eu acho que nenhuma cidade vai se comparar à nossa cidade natal, né?
0: O Zoom perguntou, qual que foi a viagem mais marcante da sua vida?
1: Com certeza a é minha primeira viagem pra Feywild. Na época eu tinha acabado de conhecer a Enogami e foi a primeira vez que eu vi logo local.
0: Bonito, bonito. Ah, acho que isso foi o último. Foi um prazer te ter aqui, Paola. Apesar de não concordar com algumas coisas que você disse... É bom ver o lado de cada um.
1: Bom, é sempre um prazer discutir coisas com pessoas diferentes. Eu acho que a gente tem que ter pessoas diferentes na nossa vida... Pra gente ter visões diferentes, né?
0: Ah, A minha última pergunta pra você... É se tem alguma coisa pra declarar pro público?
1: O principal... É as pessoas não se apegarem muito às coisas passageiras da vida. A gente tem que sempre se importar com o que realmente importa, como os nossos familiares. Faça com que as suas escolhas valham a pena. Ajude as pessoas. Eu garanto que quando você se deitar de noite... Isso vai fazer um peso a menos nos seus ombros.
0: Muito obrigada mesmo por vir aqui, Paola. E obrigada por assistir mais um podcast. Até a próxima, gente. Falou!